0: Primera Plana Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Irán, envuelto en una espiral de protestas con los derechos y libertades de las mujeres en su trasfondo. Nos acompañan en este estudio Orián Verdier, periodista en el Servicio Internacional de Refí, que fue ex corresponsal en el Kurdistán. Bienvenida, Orián.
0: Gracias, buenos días.
1: Sara Aguirre es periodista en Orión 21. Bienvenida, Sara.
0: Hola, buenas.
1: Logan Perpiñán es periodista independiente, fotógrafo, que conoce bien también el tema del Kurdistán. Bienvenido. Buenos días. Y Catalina Gómez, en duples, desde Terán, nuestra corresponsal de Reci. Buenos días.
2: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por, por, por invitarme y, y un placer estar con ustedes.
1: Las movilizaciones en Irán. Hoy nuestro asunto en primera plana. Movilizaciones que se han convertido en una repulsa al sistema teocrático. Acaba de concluir el periodo de luto de 40 días por la muerte de la joven Masha Amini, la joven de 22 años que murió bajo custodia policial detenida por llevar mal colocado el velo por la policía de la moral. Desde el fallecimiento de Amini, las manifestaciones han congregado a miles de iraníes, sobre todo mujeres y jóvenes, bajo lemas como mujer, vida y libertad o muerte al dictador, en alusión al máximo líder iraní, el ayatolá, Ali Khamenei. Repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Algunas tan icónicas, como esta del Cuguega Internacional, con una mujer cortando la barba al ayatolá que la oprime bajo el titular el régimen contra el muro. En España, el diario ABC, la, rebel la rebelión de los velos. Las mujeres desafían al régimen Ayatollah tras la muerte de Amini y se quitan el hijab en una protesta que se extiende por el mundo. Este artículo del Iran International lleva por título el régimen clerical incapacitado para negociar con la llamada Generación Z. Vamos a hablar de ese factor de juventud en las protestas. Y esta portada del New York Times, la más reciente, toca las movilizaciones de esta semana por, tras los 40 días de luto por eh, Amina. Bueno, Orián, ¿hasta qué punto estas protestas podemos decir que están fragilizando al régimen? ¿Hablamos de un verdadero punto de no retorno?
0: Pues sí, de hecho, ahora, justo ahora estábamos viendo que pasaron los 40 días uh, después de la muerte de, de Marsa Amini y desde el comienzo... Lo vemos día a día que no se para. O sea, está, estamos esperando de saber si va a durar, parece que dure. Y también eh, está en diferentes eh, eh, clases de la sociedad. Eh, está en Teherán, está en provincias, está en, en clases más pobres, en clases más, más uh, ricas. Entonces, parece que dure y también se ve que los jóvenes dicen que están listos para morir. O sea, uh -huh. solo quieren que las cosas cambien. Uh -huh. Y eso... Nos hace pensar que uh -huh. igual iba a seguir, pero siempre estamos esperando para ver el futuro, ¿no?
1: Claro, porque hace, una, hace un mes hubiéramos pensado, bueno, el régimen acabará con la con, con esta feroz opresión, acabarán las protestas. Pero no, las semanas pasan y las protestas continúan.
3: Sí, uh, a propósito del punto de no retorno, uh, hay un punto que me parece muy sí. interesante que uh, cuando nos vemos las los vídeos en las redes sociales sí. uh, parecen más más y más mujeres uh, que se filman sin el velo islámico. Sí. Y en eso me parece que un punto de, de no retorno, que el velo islámico um, ahora, hoy, en Irán, no es más el, uh, el, el símbolo que uh, estuve en, sí. en los años uh, 80. Y sí, claro que, bueno, el régimen es muy fuerte en Irán, que los conservadores uh, controlan a todas las instituciones, pero sí que tenemos una, una juventud que... De, de una cierta manera no tiene mucho que perder.
1: Es que llama mucho ese, ese punto el, el, la juventud. Estamos viendo gente de, de 11, de 12 años, es decir, adolescentes. Está muy conectado. A lo mejor fueron los hijos de los padres que salieron a las calles en, en el principio de los, los años nietos. 2000. Los nietos.
4: Lo hagan. Un punto de no retorno. Es difícil de decirlo, sí. pues de momento. Eh, es difícil saber si el régimen está totalmente desacralizado uh -huh. eh, porque lleva 40 años claro. y estas cosas sí que lo sabe hacer. En 2019 la gente salió a la calle eh, porque los precios de la carne o del arroz eran terribles. Las familias vivían una situación económica terrible. Uh -huh. eh, según varias fuentes, eh, estas manifestaciones se concluyeron por una cifra terrible de más de 1.500 muertos. Uh -huh. O sea, y gente que estaba manifestando porque tenían hambre. Hoy es este, este movimiento va más allá, porque el, la vela, el velo perdón, es, es un símbolo de este, de este régimen y es un símbolo del, de dos poderes iraníes. El poder... Eh, político y el poder religioso así que es, es casi seguro que este régimen no va a dar nada eh, para, para comprar una paz en, es, en este país y va a seguir en, este, en esta vía uh -huh. pero sabemos que este, este, este sistema este, el régimen iraní está preparado está, bueno, tiene entre, entre sus manos todos los poderes para matar a cualquier revolución. Bueno,
1: la represión está siendo muy feroz, lo estamos viendo
4: estos es, días, incluso se está incrementando. Sí, en 2009, mm. se, do, 2019 se hablaba de... De 200 muertos al inicio uh -huh. y al final son más de 1.500. Así que sabremos dentro de dos u tres meses igual cuántas muertos uh -huh. en las calles. Porque
1: claro, ahora las cifras es muy difícil calcularlos. Eh, las autoridades iraníes no informan. Según la ONG iraní en el exilio, Irán Human Rights eh, con sede en Oslo, los muertos son al menos al menos 215, incluidos 27 niños y los detenidos 12.500. Lo que pasa es que claro, es tan complicado que... Aproximarse a esas cifras y saber cómo son estas cifras en realidad. Bueno, vamos a conectar en este punto con nuestra corresponsal en Teherán, con Catalina Gómez. A pesar de una represión feroz, como decíamos, las protestas continúan. Evidentemente, la opresión de las mujeres y la violencia son la chispa, pero las protestas indican un profundo malestar que quizá vaya más allá. Un malestar que une varios factores, podríamos decir, ¿no, Catalina?
2: Hay algo muy importante para, para mirar que una de las maneras que Como sigue protestando la población y las mujeres, cómo se han dejado caer el velo y a pesar de, del temor, pues lo, antes ya veíamos mujeres sin velo caído, caminando por la calle, pero siempre con el velo aquí, ahora vemos muchísimas más, incluso sin el velo puesto, lo llevan en la cartera o algunas ni siquiera lo llevan en la cartera, en una manera también de, de protestar contra esto. Pero obviamente el velo es simplemente un símbolo de todo lo que son estas protestas, no solamente partían a, de la violencia que trae esa policía de la moral y esa represión que, que hace el Estado contra la población, especialmente la sienten los jóvenes, esa represión no solamente viene a la policía de la moral sino vienen de esos de esos cuerpos paramilitares o que apoyan al, al al sistema como los basillís esos de Boshak, sí, que hemos estos hombres vestidos de civil que hemos visto en la calle entonces obviamente todo esto es una, es una bomba, se van uniendo elementos sumados obviamente esta no es una protesta que surge por razones económicas pero si sí hay una indignación por la situación económica por la falta de esperanzas de posibilidades de futuro que sobre todo lo ven en este caso como lo vemos reflejado los jóvenes entonces todo esto es como una unión de muchos factores que terminó por explotar cuando muere Max Amini eh, por este abuso de la policía, de la moral, en una, porque todo el mundo sabe qué tan violentos y qué tan abusivos son.
1: Velo caído como símbolo de algo que va mucho más allá, decía nuestra corresponsal, una suma de elementos, una bomba. Claro, quizá que está el elemento o el sentimiento de que no hay nada que perder y con ese sentimiento de que no hay nada que perder, quizá esa sea el arma más potente, ¿no? contra el régimen Orián.
0: Sí, también para volver sobre el, el, el caso de, de los jóvenes. Sí. Estaba hablando con una mujer de Teherán que tiene 30 años uh -huh. y me decía que la gran diferencia entre ella y los jóvenes de ahora, de 20 o 15 años, es que ellas, sus padres, no les 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 apoyaban cuando salían en la calle a decir que no querían el velo, que querían cambio de régimen, porque sus padres todavía creían un poco o no querían reconocer que la revolución islámica no era la solución verdadera para Irán. Pero la diferencia ahora que los jóvenes también tienen sus padres que los apoyan primero y también claro, crecieron con el internet abierto, claro que Irán el régimen controla, pero ahora tiene muchas maneras para, para así pasar por otros vías para llegar a todos los sitios uh, de internet en donde todo el mundo va. Entonces, creo también eso es lo que hace que la bomba no puede volver a entrar en la caja porque está abierta y no no puede hacer nada el régimen. Claro, puede como se o sea, no hay que olvidar su violencia y su capacidad a controlar, pero creo que de verdad algo cambió. De, uh -huh. En esa manera también.
1: cerra uh -huh.
0: Bueno, es irónico que uh, lo que vemos uh,
3: hoy es, uh, de una cierta manera, la consecuencia de la política o de la revolución islámica, que tenemos una juventud uh, iraní que es educada, que se va a la universidad, que uh, vemos muchos muchísimos estudiantes, bueno, porque uh -huh. hay cuatro millones de estudiantes en Irán, que todo el mundo se va a la universidad hoy en, en Irán. Y entonces esa política de educar a la, a la, a la juventud, que, que fue una de las prioridades de del de, de régimen islámico, bueno, se, uh -huh. se vea la consecuencia. También uh, hablar de, pa, para hablar de que una juventud que no tiene nada que perder, uh -huh. porque esas personas que tienen menos de 25 años que uh, aún no trabajan, aún no tienen la responsabilidad económica o familiar sí. y entonces no es la regeneración de bueno, 25 sí. entre 25 y 40 años que está sí. um, en el mercado de trabajo, etcétera, y que sí. tiene miedo. Uh, ellos no, no tiene miedo que crecieron con, uh -huh. lo, con el Internet y con las redes sociales, y uh, ellos solo uh -huh. quieren libertad.
1: Claro, es que luego además las responsabilidades en la vida te dan cierto miedo a veces respecto a las cosas, ¿no? Es, es entendible también. No sé, eh, ¿qué tanto pesa el hecho de que masa pro, proviniera del Kurdistán iraní, eh, Logan?
4: difícil ¿cómo calibramos el hecho.? Es, es difícil saberlo. Um, uh -huh. Los kurdos, con quien hablé hace uh -huh. poco en el Kurdistán de Irak, sí dicen que ha sido matado porque, porque era kurda. Uh -huh. Uh -huh pues como periodista yo no puedo afirmarlo claro. no sé, uh -huh. eh, luego lo que, se, lo que se sabe es que las provincias del Kurdistán y del Baluchistán, que son dos uh -huh. minorías étnicas y religiosas eh, tienen un tratamiento especial eh, uh -huh. de la parte de las fuerzas de, de represión iraníes eh, la policía, el ejército los cuerpos de, eh, de seguridad iraníes no disparan de la misma manera en, eh, en Zahedan, en el Baluchistán en Sanandás, uh -huh. en el Kurdistán o en Sí, uh -huh. eso es cierto. Uh -huh. Bueno, lo, luego lo de lo de, de momento es complicado afirmarlo. Uh -huh. Es un movimiento sin. Sí, sí, sí cerrar.
3: Uh, a propósito de Kurdistán, que uh, seis, seis días lo, lo creo que después de las, uh, del asesinato de Mazamini uh, fue una huelga en el Kurdistán iraní y que fue una represión terrible contra uh -huh. los vendedores que, que hicieron la
0: huelga en el Kurdistán.
1: Uh -huh. ¿Algo más que añadir a lo del Kurdistán? Sí, Di Orián
0: creo que hay dos cosas, sí. o sea, Kurdistán de Irán es históricamente también un lugar de eh, rebelión en contra del régimen, entonces está organizado y encuentra con el movimiento feminista iraní, uh -huh. los dos se unen y creo que eso hace la fuerza uh -huh. y también el feminismo en, en Kurdistán es muy fuerte el eslogan el, el, el eh, mujer, eh, vida y libertad viene de Jinjan Azadi que es de Kurdistán entonces creo que sí, no se puede calcular exactamente cómo, uh -huh. pero es seguro que los dos se unen uh -huh. y hacen fuerza.
1: Luego recojo este hilo que después de la pausa que propone Orián y también os voy a plantear lo que pasó hace 10 años, las primaveras árabes, cuánto tiene de semejanza y cuánto de diferencia, cuánto es comparable y cuánto no, esto que estamos viendo ahora. Volvemos enseguida. Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, Vida en el Planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
0: RFI, la selección del mes. Alcazar y Miranaltura.
1: Götz, y Orquestra Baobab. RFI. Seguimos en primera plana hablando de la espiral de movilizaciones en, en Irán y lo haremos, y lo hacemos con las periodistas Aurian Berdier, Sara Girra, Lorán Perpiñá y nuestra corresponsal Catalina Gómez desde Teherán. Es un movimiento sin dirigentes. Ya hemos conocido estallidos de esa índole durante las primaveras árabes. Recuerdan hace 11 años. ¿Se vale la comparación o es muy distinta a la situación actual más de una década después, Sarra?
3: Bueno, estamos 10, uh, 11 años sí. después de la, de la primavera árabe, entonces uh, nos. Mm, eh, hemos vi, eh, visto las, el fallecimiento uh -huh. sí. de esas revol revoluciones y eso es, hace una gran diferencia porque, por, por ejemplo, por uh, los iraníes que uh, se ven lo que sucedió en Siria, uh -huh. en, y en, uh, en Libia, y en, en Egipto, y entonces... Me, me parece que sería, sería un poco difícil de hacer la, con la, la comparación, la, la comparación con, con lo que sucede en uh, los países árabes y también que Irán es un país que tiene instituciones uh, muy fuertes y uh, como lo hemos dicho, que uh, los conservadores uh, controlan. Y algo más, uh, la mayoría de, de, la, de la población iraní no mm. es joven que no tienen menos de 30 años. Y me parece que eso hace también una diferencia. Porque cuando... Lo más joven es lo más... Que tiene nada que perder. Que tiene sí. que, que, que... O que quiere que... que rebota. Sí. Y entonces... Bueno, uh -huh. eso también hace una uh -huh. gran diferencia.
1: Logan, ¿cómo ve la diferencia desde el momento de, de ahora?
4: No hay comparación no. posible por el, por el contexto internacional sí. y por el papel de los Estados Unidos, porque uh -huh. esta, esta crisis, lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán, tiene raíces profundas. Uh -huh. Y una de estas raíces es el Acuerdo sobre el nuclear iraní, uh -huh. que ha sido firmado por los Estados Unidos, por Barack Obama en 2015. Uh -huh y que abandonó Trump. Eh, esto ha provocado muchas cosas y no, una crisis mm. económica terrible eh, ahí. Eh, si hay una comparación posible es más con países de, de, de Latinoamérica, creo, sí. eh, porque este, este contexto internacional, hay interdependencias entre, entre estos países y, y su, su actitud. Particularmente los Estados Unidos, eh, pues. Tienen un papel muy importante en esta historia y creo que la reacción del régimen iraní es de protegerse eh, para luchar contra las injerencias extranjeras.
1: Cuando el régimen iraní eh, toma el enemigo externo para justificar todo, es decir... Estados Unidos e Israel que intentan desestabilizar el país y es por ello, es decir, hace la, la causa-efecto. Este discurso, hasta, ¿hasta qué punto cala en Irán en estos momentos? Hasta qué, hasta qué punto. Es, claro, es complicado no calibrarlo, ¿no? Hasta qué punto los iraníes, la opinión pública iraní compra este discurso. Sara.
3: No, no
1: el enemigo externo.
3: Sí, no es que se compra ese discurso, pero que, de verdadero, es que sabemos que las, uh, las restricciones internacionales uh -huh. y las secciones uh, uh, económicas y lo que sucede con el, uh, el tratado nuclear, bueno, que de verdadero te, te tuve sí. uh, consecuencias reales económicas y, eso fue una de las consecuencias que, uh, bueno, de, que, que los conservadores uh, suce, sucedieron a las, uh, a las elecciones uh -huh. la, el año pasado. Y entonces que, bueno, no hay una conspiración de, del enemigo exterior. Y también hay, hay un otro punto, que uh, hay los, uh, las operaciones de hacking que se hacen, por ejemplo, los israelíes. Entonces, uh -huh. Hay verdaderas sí. uh, amenazas extranjeras uh -huh. y lo, lo que lo que se, se, se debe entender es que me, aún la, 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 la población no va a comprar ese discurso de la gran comparación
1: uh, um, del gran complot contra, con, sí, contra
3: con, internacional. Pero la bueno que sí, existe. hay una presión que es real. Uh -huh. Entonces sí, sí. no se puede negar. Hay lo. que
1: matizar desde la presión y de la arma que
4: está utilizada sí. por el régimen desde siempre la amenaza exterior y la instrumentalización de, de estas manifas, como sí, si la gente sí, en las calles sí, estaba manipulada por sí, los Estados Unidos e sí, Israel. Sí.
0: Creo que también hay que, que entender que, que los iraníes pueden hacer la diferencia, reconocer que Estados Unidos también son injustos con Irán y con la población de Irán, que uh -huh. les están imponiendo eh, sanciones que les hacen pobres, pero también ven que el régimen es corrupto y uh -huh. es muy autoritario y, uh -huh. que, y que no pueden vivir más con ese régimen. Y creo que nosotros uh -huh. tenemos que entender esto también, que es uh -huh. más complejo, porque uh -huh. creo que los iraníes, e ellos sí entendieron muy bien y analizaron muy bien.
1: Uh -huh. Sobre todo a lo mejor una población joven que sí que tiene esa capacidad de sentido crítico, ¿no? Con lo que está pasando y sabe diferenciar lo que está diciendo Oriana en varios planos. Volvemos en este punto a Terán con nuestra corresponsal Catalina para trasladarse esta, para trasladarle la misma cuestión de la que hablábamos. Ya en 2009 vimos protestas muy interesantes tras las elecciones y luego en 2019 contra el alza de los precios del petróleo y la vida cara. También en 2017. Hace poco hubo una serie de manifestaciones por el costo de la vida. ¿Es un nuevo episodio?
2: Esa inconformidad no solamente cada vez es, es, es mayor, lo que se muestran las protestas en el 2009, pues eh, las, las fueron muy grandes, pero todas tenían una razón. Política, en aquel momento todavía había una convicción de que se podían hacer reformas y cambios dentro de la estructura de la política de la, de la, de la República Islámica, y en eso era muy importante, y por eso ellos pedían que volvieran a recontarse los votos, que volvieran a hacerse elecciones, porque ellos pensaban que a través de esos líderes políticos se podrían hacer reformas. Luego ya vimos pues, una gran represión, esas protestas duraron casi siete meses, los líderes, habían líderes políticos, Quedaron en casa por cárcel. Esos jóvenes son el resultado de esos padres que hicieron esas protestas en el 2009 o esos hermanos. Y lo que hemos visto a partir de ahí fueron otras protestas ya más ligadas con el campo económico. Vimos las sanciones como se hicieron mayores, como el, 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 el Estado iraní, el, el régimen iraní cada vez fue más corrupto. La situación económica, la corrupción, el desgaste del régimen, el, el, el fin de las posibilidades de, de, de la política como una opción de cambio, porque obviamente el régimen también se encargó de cerrarle todas las puertas a un movimiento reformista que en algún momento tuvo una gran posibilidad en, es, en el país. Sumado a lo que ya vemos ahora, una nueva generación que creció en el Internet, que quiere tener una vida real, normal como la que tienen jóvenes en el resto del mundo, que quieren tener esperanzas y posibilidades y, no, y especialmente las mujeres sin un régimen diciéndoles cómo tienen que comportarse y cómo tienen que hacer su vida.
1: Lo que vemos entonces son, digamos, dos cosas que, que confluyen. más corru En un periodo, más corrupción del régimen, más desgaste, menos ilusión por una esperanza, aunque fuera reformista, y, de y también, desde fuera, más presión internacional. Y lo que confluyen son, digamos, los dos factores, el interno y el externo, ¿no, Orián?
0: Sí, también hoy en la forma se ve diferencia con 2019, como lo explico Catalina, porque ahora todo el mundo mueve, no es solo do, en 2019 era más gente pobre, ahora es todo el mundo y también Teherán mueve y eso da miedo al régimen porque sabe que Teherán es mucho más complicado controlarlo y también vemos mucho más lo que pasa, por ejemplo ahora si, si te das cuenta solo hablamos, o mucho hablamos de Teherán sabemos mucho más, las videos que vemos muchas veces están en Teherán cuando en otras provincias como en Baluchistán o en Kurdistán están pasando cosas y tenemos mucho más más dificultad tener informaciones. Uh -huh. Entonces el régimen sabe que si viene a tener que matar en Teherán, pues todo el mundo lo va a saber y va a ser mucho más complicado uh -huh. matar de hecho, en la silencio. la represión
1: funciona de formas distintas en la capital que en, otra, sí. que en otras regiones, ¿verdad, Logan? Claro, y
4: particularmente en las minorías étnicas uh -huh. eh, y religiosas, como uh -huh. los baluches y los kurdos. Eso es factual, ¿eh? uh -huh. se, se nota en las cifras que tenemos, aunque uh -huh. estas cifras no son nada, uh -huh. nada completas. Pero sí, y es un miedo para el régimen iraní de ver que estas minorías, que no tienen un sentimiento uh -huh. nacional muy fuerte, se están uniendo. Y los mensajes en la capital, en las manifestaciones en Teherán, diciendo que hermanos y hermanas de Kurdistán y de Baluchistán estáis con nosotros. Eso son cosas que se dicen en las manifas en Teherán. Dan aún más miedo al régimen iraní, que se ve eh, casi es, está rodeado de amenazas. Una amenaza de su juventud, que, que no tiene más confío en los uh -huh. viejos que, que dirigen eh, este país, más las minoridades. Árabes, porque también hay uh -huh. una minoría árabe, kurdas y baruchis, pues es una situación crítica para el régimen. Uh -huh. eh, lo curioso es que, pues sí,
3: claro. Sí, pero uh, uh, hay también una diferencia con las protestaciones de 2009, por ejemplo, que es una dificultad suplementar, es que en 2009 había una alternativa política había el candidato Musabí con, con, sí. con las elecciones y dónde está mi voto etcétera pero es la gran dificultad y en, en eso es ca que quizás un, uh, un punto de proximidad con las uh, manifestaciones de las uh, de las primaveras árabes que no hay una alternativa
1: um, no hay alternativa
3: y eso es una... eh,
1: no es contraproducente que Kamala Harris y Biden muestren su apoyo o que Macron condene la la violencia para aumentar esa retórica por parte del poder de la presunta desestabilización. Es decir, los apoyos externos, de qué lado, ¿a qué lado favorecen? Bueno, es complicado, ¿no?
0: De, de hecho, Bien. Macron también fue criticado porque, porque vio al uh -huh. presidente Raisi y, y le habló. Entonces, sí, están, él está jugando un poco en el medio, intentando quedarse y no entrar. Pero creo que al momento, o sea, tienen, están obligados también a, a, a decidir eh, condanar lo que pasa, pero sí hay diferencia entre mm. eh, tomar sanciones, mm. por ejemplo, o, o solo decir que condana. Eh, creo que de todas maneras el régimen va a tener el discurso que va a tener, y de mm. nuevo yo creo que ahora los iranes no creen más en, en, en esto y, y de, de hecho hablando sobre el discurso sí. también del régimen y, y las minoridades eh, un, uno de, de los discursos del régimen es que las minoridades son separatistas y que van a acabar con Irán y eso también es lo que es lo que da miedo creo que al, al régimen porque ve que hay un movimiento nacional y de verdad muchos kurdos iraníes con quien hablé ellos son, o sea, se presentan como iraníes sí. y creen en, en este país y claro hay que Quieren también, eh, tal vez, algo como federal o algo, pero pero sí creen en, en este país. Están todos juntos eh, luchando para este país, de Teherán a Baruchistán a Kurdistán.
4: Creo que en, en esta parte es muy importante, declaraciones de apoyo de parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, por ejemplo, eh, es, la, es la última cosa que necesitan los, los iraníes realmente porque esta, esta, estas palabras eh, fuertes, si sean eh, están utilizadas por el régimen en contra eh, de, de la población iraní y una cosa muy, muy interesante hace, hace un día eh, el Estado Islámico reivindicó eh, un atentado en una mezquita de Sierras uh -huh. y la primera cosa que dijo Raisi uh -huh. es que la culpa la tenéis los manifestantes porque ponéis el país casi en riesgo, hay mm -hmm. mucho rollo en todo el país y en una parte es la consecuencia de vuestra actitud.
1: Pues muchísimas gracias, me quedo ya sin tiempo para más porque se me, es que se nos ha agotado ya media hora de programa hablando de, de Irán y de las movilizaciones. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, Logan, Sara y Orián y a nuestra corresponsal en Teherán, Catalina, a todos ustedes hasta la próxima semana en primera plana. Gracias.